0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem aktivsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 110 Büroklammer auf Abweg Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge Brotherhood und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen. Eine Woche ist um, die nächste Woche kommt. Friedrich, wie geht's, wie stets? Äh, was war bei dir los? Hast du eine interessante Episode für uns oder zwei?
1: Wie geht's dir? <lacht> äh, ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ich hatte ja meine erste Arbeitswoche jetzt im Callcenter hinter mir. Und äh, ja, war sehr aufregend. Also dadurch, dass wir halt Corona-bedingt Training über von zu Hause aus auch ein bisschen machen mussten, fehlte uns halt viel, was so Softwaregeschichten anging. Wo finden wir was, wenn wir dies oder das durchführen wollen? Ähm, genau, aber ich habe schon viele Anrufer gehabt in den letzten Tagen. mit. Du hast schon selber telefoniert? Genau, natürlich, ja, seit, ah. seit Montag. Und äh, ja, Montag, das so am ersten Tag, war halt wirklich absolute Überforderung. Am Anfang hat man halt reingehört bei einem Kollegen, eine Stunde lang um so zu hören, wie wie läuft das, bla bla bla. Ja, aber dadurch, dass halt die die Kunden mit allen möglichen Problemen, die sie ähm, ja haben, mit ihrem Geld oder mit ihrer Bankkarte oder etc. anrufen, äh, ja, ist man halt dann nicht direkt vorbereitet, weil man ja in der Stunde, äh, in der man bei dem Kollegen saß, halt nicht alle Szenarien hören konnte, was man dann ja, klar, drückt, ja. was man dann, ob man das von hier aus lösen kann oder nicht, lösen darf oder nicht und solche Geschichten. Ähm, ja, aber an sich, der erste Tag war sehr stressig, natürlich, aber schon nach dem, also im zweiten Tag war das schon ganz, ganz anders, weil man wusste dann so ungefähr, was kommt an, was kommt auf einen zu, wie sind die Leute drauf und dadurch, dass die Leute, also ich habe auch relativ oft ähm, sehr viel ja, ähm, Feedback dann auch von den von den Leuten an der anderen Seite der Leitung gehört, dass ah, ich ja okay. sehr nett bin und vielen Dank und äh, Ach Quatsch so. wirklich? Ja, also da gab es schon, das hat mich dann auch so aber, sehr gefreut irgendwie.
0: Aber aber ist es nicht eher so, dass man meistens irgendwie an so einer Hotline eher
1: ange ähm, rüpelt wird von ja. seinem Gegenüber, das den man ich, sowieso nicht sieht ich hatte das tatsächlich bisher noch nicht ähm, es wurde dann immer gesagt ach endlich bin ich da und so und ich, man muss ja lange bei ihm warten und dann führten halt die ganzen Begründungen an ja aufgrund von Corona müssen wir halt schauen und so und solche Geschichten und gerade sehr hohe Anrufer äh, Fluss, Anrufer, und solche Sachen und dann und, hat man die dann schon direkt abgeholt damit
0: da habe ich gleich mal eine Frage zu. Weißt du, wie lange ungefähr
1: die Wartezeiten bei euch sind im nee, Schnitt? Nee, ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe noch nicht gesehen, wo ich da so eine Statistik sehe, wie viele gerade in der Warteschleife sind. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ähm, ja, aber es, es kann schon ein bisschen sein. Also ein Anrufer meinte mal, er war jetzt 20 Minuten in der Warteschleife. Also es, ist, es variiert sehr stark. Also manche sagen oh, dann, ich war hier fünf okay. Minuten, habe ich gewartet. Und andere sagen, ich versuche schon seit einer halben Stunde hier durchzukommen. Also es gibt da ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Angaben. Ähm, ja.
0: ja, und noch äh, eine weitere Frage zu dem ähm, Prozedere. Ähm, du hast du die, während dem du telefoniert hast, dann direkt immer neben dir jemanden sitzen gehabt, Nein. der jederzeit hätte eingreifen können? Nein. Oder warst du direkt komplett auf dich allein ich gestellt? Ich war
1: direkt komplett auf mich allein gestellt. Corona-bedingt äh, gibt es halt auch Freiräume bis zum nächsten Kollegen und die Kollegen telefonieren ja auch die ganze Zeit. Das heißt, die kann man nicht fragen. Es gibt aber Leute in diesem Callcenter-Bereich, die man ansprechen kann, die wechseln dann auch immer, also die haben dann auch unterschiedliche Schichtsysteme, wo man dann jederzeit den Kunden ähm, dann sagen muss, ich muss einmal mich ganz kurz zum Beispiel schlau machen, ähm, ich bin sofort wieder da, bitte bleiben Sie dran. Dann geht man zu dieser Person, schildert das Problem und dann entweder kommt die mit und man macht das zusammen und ähm, ja, das geht immer, das ist auch ganz gut. Dass es dann direkte Ansprechperson gibt, gerade für die für uns Neulinge, die halt nicht so ganz plan haben, wo sie was finden und ob sie das von hier aus lösen können oder hm. ob dazu der Kunde äh, irgendwas schriftlich an uns richten muss oder solche Sachen, ja. Okay. okay.
0: Also du bist jetzt schon voll im Telefon game drin. Ja,
1: volle Kanne. Okay. Und das ist auch dann irgendwo relativ stressig so. Ähm, die ganze Zeit irgendwas mit Zahlen zu tun haben immer wieder dieselben Redensarten zu haben und so. Und wenn man sich dann so verspricht, statt Herr mal Frau sagt oder andersrum, man spricht die ja dann immer auch mit Nachnamen an, dann denkt im Nachhinein äh, haut man sich so gegen die Stirn und denkt sich so, oh, wie kann man so dämlich sein und jetzt auch zu so sehen die Dame, naja. die wo man ganz genau weiß, dass es äh, Frau, wer auch immer ist, dann auf einmal Herr nennen. <lacht> ja, aber sowas passiert einfach auch mal und ist, ich bin ja auch ganz neu da.
0: Und wie viele Anrufer hast du so ähm, im Schnitt so am Tag bisher gehabt, so grob? Also ich hab
1: nur einmal nachgezählt ungefähr und da waren es, also da hatte ich mitten mitten äh, ähm, mitten am Tag mal nachgeschaut und da waren das 45, ähm, aber danach habe ich halt noch zweieinhalb Stunden telefoniert, also weiß nicht, könnten um die 50, naja 50 ist ja dann nur fünf mehr, äh, 60 vielleicht auch 70 sein, ja. Okay,
0: ja. Genau, okay. Und die äh, die Hotline ist quasi von früh 8 bis 20 Uhr oder irgend sowas in der Dreh vermutlich ja Ja,
1: sowas in der Dreh Ich weiß da nicht ganz genau die Zeiten, aber so, so in der Dreh wie es halt so mit Hotlines, mit Service-Hotlines ist. ne Es ist keine 24-Stunden-Hotline, ähm, aber ja, ich weiß nicht, von wann bis wann die genau ist. Und wenn du dann fertig bist, lockst du dich aus und äh,
0: gehst nach Hause oder es da noch jemanden, der sagt ich habe hier übrigens um 13.40 Uhr, da habe ich mal reingehört, da hast du aber... Hättest du aber anders reagieren können bei der Frage XY oder so. Gibt es gibt's so also noch so Auswertungsdinger oder das kommt jemand es. um die Ecke und sagt, sehr gut, ihr habt heute richtig gut gearbeitet, <lacht> top, top, so Motiv <lacht> Motivationstrainer -mäßig so, ja. Und morgen, da knacken wir die 80 am Tag und irgendwie sowas, <lacht> weißt du?
1: Naja, also wir wir haben natürlich die internen Zahlen, kriegen wir natürlich mit, wie gut das läuft und solche Sachen, aber es kommt niemand direkt jemand auf dich zu, weil dort ist fliegender Wechsel. Also die Leute kommen rein, weil sie jetzt ihre Schicht beginnt, währenddessen gehen die anderen raus und so. Und da gibt es niemanden, der dann jeden einzelnen vor Feierabend nochmal sagt, hier, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Es gibt so eine monatliche Auswertung immer. Also es gibt so ein paar Gespräche, die dann im Nachhinein sich angehört werden, die dann bewertet werden und solche Sachen, dass man dann zusammen schauen kann, okay, woran könnte man arbeiten, an welchen Formulierungen und ähm, weil gerade am Anfang ist es ja häufig so, dass man dann sehr schnell in den Alltagsslang, sage ich jetzt mal, in die Alltagssprache rutscht. Ja, klar. Und das könnte natürlich für Kunden unhöflich wirken und solche Sachen. Da ist es schon wichtig, wenn man da nicht selber die ganze Zeit drauf achtet, dass man das irgendwann mal gesagt bekommt. Hier, da musste man noch schauen und so. Ähm, genau. Aber solche Sachen sind auch keine Abmahn Abmahnungsgründe oder solche, solche Geschichten, ja. Aber es gibt solche, gibt's äh, überall, dass dann immer mal äh, gehört wird, wie sind die Gespräche und die werden auch zufällig rausgesucht und so. Ja.
0: Okay. Okay.
1: Genau. Und man kann natürlich auch sagen, hier, das Gespräch, ich war mir sicher, ich habe alles richtig gemacht, aber irgendwie war der Kunde unzufrieden, äh, kannst du da mal reinhören und mir sagen, was ich da falsch gemacht habe oder so. Also da, das kann man auch machen, von sich aus.
0: Ja, ja. Und hattest du schon irgendwie so äh, irgendwelche Kuriositäten, sage ich jetzt mal? Weil, ich meine, du hast mit ähm, 50 Leuten am Tag gesprochen, irgendwas. Ja. Ähm, muss naja. da bestimmt mal passiert sein, wo du dich irgendwie versehentlich fast hast, äh, ähm, weglegen können, wegen, weil du einen Lachanfall gekriegt <lacht> ja. hast oder so.
1: also das ist, das passiert relativ äh, häufig, gerade bei den älteren Herrschaften, die anrufen. Die sind immer sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr nett und dann spricht man halt eben nicht über das Thema, was man gerade hat oder so, sondern dann fragen die, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und so und ich hatte die Nummer von München gewählt und dann, ja, sie sind hier gelandet, ah, okay, und sie sind wovon hier und so, ja, und äh, Aber auch, wenn man sich, man muss sich ja mit vollem Namen, äh, muss man ja den den Kunden am Telefon ah. begrüßen mit seinem Namen. Und dann kommt dann noch sowas, ach, Sie haben ja einen schönen Vornamen oder so. und äh, Also dann redet man dann noch über so Kleinigkeiten. Es gibt dann auch Leute, die sagen dann, wie war Ihr Name nochmal und notieren sich das. Vermutlich, ah, okay. um dann zu sagen, der und der hat mir aber gesagt, ich kann das so und so machen, um sich darauf irgendwie festzunageln. Aber ja, ja. das stört mich nicht und es ist immer wieder sehr lustig, wenn man dann so, über alles mögliche irgendwie mit den Leuten dann auch kurz sprechen kann, was natürlich äh, auf Dauer nicht so gewollt ist, ne? dafür wird man ja nicht bezahlt, man ist ja keine, keine, ähm, ja, wie sagt man, Psychologen-Hotline, ähm, ja. aber das, das stört jetzt auch keinen, wenn man da mal mit einem Kunden länger über irgendwas anderes spricht und da zusammen lacht oder so.
0: Das finde ich aber ehrlich gesagt gut, weil ja. ähm, ich finde genau das macht halt eigentlich auch, also es ist ja, wie du schon sagst, es ist ein Kunde. Mhm. Und wenn du einen Umgang mit Kunden hast, finde ich schon, dass du irgendwie als äh, Firma oder Institution, wie auch immer, schon irgendwie auch freundlich und ein bisschen hilfsbereit und nicht nur nicht nur quasi das Abfragen, was, äh, was dich jetzt als äh, Firma interessiert, sondern halt auch wirklich ein bisschen menschlich sein, ja. weil du willst ja auch, eine Bindung, äh, einen Kaufvertrag oder wie auch immer eingehen, beziehungsweise in dem Fall halt einfach, dass der Kunde bei dir bleibt so als mhm. ähm, Institution und äh, dann bringt es nichts, wenn man jetzt glaube ich nur so hart bei seinen äh, Fakten bleibt, sondern man muss auch so ein bisschen Menschlichkeit da reinbringen. Auf weil, jeden Fall. Äh, sowas wie Verkaufen oder auch wo man einen Vertrag hat oder sowas, das basiert ja ganz viel auf Emotionen und auf Vertrauen halt auch ja. in, das, in den Laden oder wie auch immer. Ne? Also wenn ich zum Beispiel unzufrieden mit, äh, keine Ahnung, mit äh, meinem Vodafone bin oder wie auch immer oder mit, äh, keine Ahnung, meiner Bank oder es gibt ja auch andere äh, Dienstleister, O2 und so. Ja. Aber wenn ich damit unzufrieden bin, dann habe ich halt eine, habe ich halt so eine Emotion damit halt. Und Na klar das nützt also das holt einen schon dann wieder so ein bisschen runter wenn man halt so ein bisschen menschlich ist und so das auf jeden ich Fall auch ganz gut und
1: ich ich verlange das ja auch also ich habe ja auch immer mal wieder wenn ich irgendwelche Bestellungen getätigt habe und es kam irgendwas nicht an oder es wurde irgendwas nicht losgeschickt dann auch als letztes Mittel äh, dann mit die die Hot, irgendeine Hotline gewählt, um dann da nachzufragen ja. und so. Und da ist es auch dann sehr häufig passiert, dass die Leute gegenüber auf der anderen Seite dann ausfallend geworden sind oder so und sehr unfreundlich, wo ich dann dachte, also als Kundenservice kann man sich das eigentlich nicht leisten, dann Leute zu haben, die die ganze Zeit schlecht drauf sind, den Kunden irgendwie blöd für, für dumm verkaufen oder so. Also das sind so Sachen. Und deswegen, da achte ich, ohne jetzt mich selber zu loben oder so, für mich auch sehr drauf, dass ich da auch irgendwo am Ende menschlich bin, weil die Kunden rufen ja an, weil sie eben mit reden wollen wegen irgendwelchen Problemen und wenn da jemand geladen in die Leitung kommt wegen irgendwas, dann holt man den ab und schon ist er nett und ist zufrieden und ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass dann gesagt wurde, okay, dann probiere ich dies oder das nochmal und rufe dann nochmal an, ähm. Und dann komme ich wieder bei ihnen raus. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist leider nicht möglich, es wird hier zufällig, also es ist unwahrscheinlich, dass sie bei mir rauskommen. auch oh, schade, weil ich hatte das letzte Mal äh, eine Frau dran, die war sehr unfreundlich und so. Und sie sind sehr nett und so, bleiben sie so, bleiben sie gesund und so. Also man hat sehr viel positives äh, Feedback cool. bekommen von den Leuten direkt ja. am Telefon, was ich so nicht gedacht hätte. Und deswegen, das motiviert halt da, auch so weiter freundlich zu bleiben. Auch wenn der Kunde dann mal vielleicht irgendwas verhaut oder nicht direkt irgendwelche, irgendwelche Daten parat hat und die es raussuchen muss, die ich brauche oder so, dann warte ich halt und bleib trotzdem freundlich. Ähm, ja. Und das finde ich einfach wichtig und versuche das auch selber umzusetzen. Mal gucken, wie lange mir das gelingt, äh, das so durchzuhalten. Ich bin mal gespannt, ab wann ich vielleicht irgendwann einen Punkt erreiche, wo Kunden nur noch unfreundlich sind und ich dann dann auch mal sagen muss, so, wir beenden jetzt das Gespräch oder so. Äh,
0: Gibt es dafür eine Formel, äh, die ihr schon bekommen habt, wie man so elegant aus so einem Gespräch rauskommt?
1: Naja, man muss, also gerade wenn es um Beleidigungen geht, die einen persönlich betreffen, hat man jederzeit die Möglichkeit äh, zu sagen, wir können hier so nicht weitermachen, ähm, ich, ich möchte Ihnen helfen, und ähm, aber das können wir nur auf einer professionellen Ebene machen. Ich beende jetzt das Gespräch, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, man muss da trotzdem freundlich bleiben, ja. Genau, ja. Und äh, kann dann aber auch auflegen und da tut auch keiner was. Ähm, ja, selbst wenn dann gedroht wird mit, ich, ich, ich melde das und sowas, dann dann gibt es trotzdem die Möglichkeit des Auftraggebers, dass er sich das Gespräch nochmal anhört und selbst spätestens da wird man merken, es ist eindeutig naja. von der Kundenseite gekommen, deswegen ist hier kein äh, Problem, ist hier, ist hier nicht irgendwie der, der, der Callcenter-Typ dafür zuständig oder verantwortlich, das ist das richtige Wort. Äh, ja, ich hatte auch einmal ein äh, Telefonat mit einer älteren Dame, die ihre Karte sperren lassen wollte... Das war auch so ein bisschen, ja, beruhigend. Ich musste dann am Ende einfach mal kurz mich auf Pause setzen und mal kurz durchatmen, weil die mir so leid hat. Also die hat halt erzählt, dass ihre Karte gestohlen worden ist und dann habe ich die mit ihr zusammen gesperrt. Und die hat auch schon ein sehr hohes Alter erreicht, ist auch irgendwie gerade gestürzt und so. Also es war sehr, sehr tragisch. Sie war sehr aufgelöst und äh, hat auch dann so erzählt, dass sie halt schon öfter ähm, bestohlen worden ist. Und das war so... Der Moment, wo ich so dachte, ey, es ist eigentlich schon krass, dass irgendwie in unserer heutigen modernen Gesellschaft immer noch ältere Leute, die wirklich mit ihrer Rente versuchen, um die um die Runden zu kommen, über die Runden zu kommen, äh, die auch super lieb sind. Klar, es gibt einen gewissen Alterskonflikt zwischen ganz jung und ganz alt, aber das kann man auch nicht so pauschalisieren, finde ich. Äh, super lieb sind niemanden, was Böses wollen, dass es da wirklich Leute gibt, die diese alten Menschen noch beklauen, bestehlen, berauben und dann möglicherweise auch noch, ja, abschrecken beziehungsweise Angst einjagen durch solche Handlungen, die dann sich vielleicht auch nicht mehr raustrauen. Das ist schon, finde ich, sehr, 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 sehr krass. Finde ich, finde ich auch heftig und vor allen Dingen, also, äh, unsere Oma
0: wurde ja auch mal, ich glaube, letztes Jahr oder so auch beklaut. Und da war auch einfach, sie ist mit dem Rucksack irgendwie, ich glaube, zu einem Arztbesuch oder sowas unterwegs gewesen. Mhm. Und äh, da hat sie dann irgendwann bemerkt, dass jemand ganz nah hinter ihr steht und da hat sie sich irgendwie erschreckt. Und äh, später hat sie dann festgestellt, dass derjenige quasi ihren Rucksack geöffnet hat. Und ich finde das, also ich, das, das Ding ist halt, ältere Menschen sind halt ein total leichtes Opfer, ne? Mhm. Die, du kannst, wenn du jemanden zum Beispiel mit Krücken siehst oder wenn du dem ansiehst, der ist über 90 oder sowas, dann weißt du ja ganz genau, okay, ich kann eigentlich alles mögliche mit der Person machen, ich kann jederzeit vor der wegrennen, so schnell wie ich mit meinen 30, 40 bin oder sowas, die Person kommt nicht hinter mir her, aber es ist trotzdem irgendwie, ich finde es auch irgendwie schwierig, gerade weil halt das Problem bei diesem Clown auch halt ist, das sagen ja auch viele von den Älteren meistens oder mir ging das auch mal so, als ich in Barcelona beklaut wurde und mein Handy und mein Portemonnaie weg waren. Hm. Das Problem ist nicht das Geld. Man würde manchmal in der Situation am liebsten, äh, hätte man am liebsten einen Raubüberfall, wo die Leute sagen, gib mir dein Geld und dann gibt man denen einfach das Geld und hat halt aber nicht mehr den Stress mit seinen Karten und dem ganzen Zeug, weißt du? Weil <lacht> okay. da, das ist, glaube ich, das Hauptproblem auch für viele ältere Leute. Du musst ja dann diese ganzen Konten sperren. Du musst brauchst eine neue Krankenversicherungskarte, einen neuen Personalausweis. Und äh, das ist ja ein riesiger Aufwand. Und dann würde ich lieber in der Situation meine 20, 30 Euro oder sowas, die ich in bar bei mir habe,
1: demjenigen geben. Weißt du? Ja, ich, glaub, ich verstehe das, aber ich finde also, je nachdem, wie der Gegenüber dann drauf ist, der dich beklauen will oder überfällt, ich weiß nicht, ob du dann da so einfach dass du einfach wegsteckst, wenn dich jemand mit einem Messer bedroht. Gerade als, als das stimmt, äh, ja. Menschen der älteren Generation, das ist ja, die sind ja super lieb und äh, wollen niemandem was Böses und dann steht da jemand vor denen. Äh, das ja, weiß gut, ich da nicht, du ob man dann recht vielleicht ja. dann nur noch mit Angst ja, dann, rausgeht.
0: Dann will man es vielleicht lieber doch ja. so haben, dass man es nicht mitkriegt. Aber ähm, dann finde ich es irgendwie netter vom, vom Dieb, äh, wenn er einfach die das Portemonnaie mit den ganzen anderen Sachen einfach wieder entweder zurücksteckt oder halt irgendwo hinwirft, fallen lässt mhm. äh, in irgendeine ja, so dass, dass dass derjenige quasi die Chance hat, das wieder zu bekommen. Du könntest ja auch rein theoretisch den Leuten sogar zuschicken, du hast ja relativ sicher deren Adresse,
1: findest du ja im Portemonnaie irgendwie raus. Ja, das halt, ja. Wenn der Personalausweis mit drin ist, ja.
0: Naja, ich wollte nur sagen, ich, ich finde halt, das Problem ist nicht unbedingt, dass dann die 20 oder 50 Euro weg sind, sondern eher dieser ganze Rattenschwanz an ähm, Kartensperren und sowas hängt. Genau. Und die Sache, die du jetzt dann halt auch bearbeiten musst. Mhm. Aber das finde ich halt echt tatsächlich gut. Und das, ich hoffe, dass es, dass das noch länger so bleibt, auch wenn ich noch alt bin und äh, 90 bin, dass es immer noch Telefonhotlines gibt, wo man mit echten Menschen spricht. Ja und wo man tatsächlich wo einem weitergeholfen wird weil ich hatte neulich einen Kollegen der hat halt viel mit einem äh, mit einem Roboter ich glaube von der Commerzbank war das eine Hotline oder sowas okay. ähm, gesprochen und äh, da gab es halt immer Probleme, dass er nicht mal seine, seine Kundennummer äh, ansagen konnte oder eintippen konnte, weil der Roboter nicht so lange gewartet hat, weißt du. Mhm. Und es gibt halt immer so Probleme oder auch gab, es gibt ja auch manche Firmen, die, da findest du im Internet gar keine Hotline, wo du anrufen kannst, weil die sich, das ist, glaube ich, schon ein Luxusding, was man sich halt leisten muss, dass man so einen äh, Callcenter beauftragt und eine Hotline einrichtet, wo man halt, über einen gewissen Zeitraum erreichbar ist. Und es ist für manche Unternehmen halt einfacher, dass man denen halt eine E-Mail schickt oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich finde das total wichtig, dass man mit, mit wirklich realen Menschen spricht und die halt auch auf die Bedürfnisse eingehen. Und ich glaube, das kann auch nicht so einfach einen Roboter ersetzen. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass es, das es, dass nicht noch weiter abgeschafft wird, sondern dass es das Callcenter noch ein wichtiger Bestandteil weiterhin
1: sind. Das stimmt. Das ist aber mh, ich verstehe das. Ich glaube aber, sobald die Technik so weit ausgereift ist, gerade die diese Roboterstimmen oder was du da, wie auch immer man das jetzt nennt. Aber ähm, ja, der, wenn man mit solchen Roboterstimmen alles mögliche durchgibt und versucht, das Problem zu lösen. Ich glaube, dass dann immer weniger der Mensch gebraucht wird, sondern dann erst, wenn wirklich ein großes technisches Problem zum Beispiel vorliegt. Ähm, wo dann ein, äh, wo dann ein menschlicher Mitarbeiter zum Beispiel bei einer Routerbox oder sowas dann helfen muss, ähm, ja. dann kommt man vielleicht noch, dann noch durch, aber ich glaube, das wird immer weniger, das, das große Problem ist natürlich dadurch, dass du halt telefonierst, hängt das halt auch ganz doll von deinem Endgerät ab, deine Mikrofonqualität und wenn du das auch noch auf Lautsprecher stellst, dann wird's noch schlimmer für den, für den das Roboter, stimmt. das zu verstehen, Roboter ist da das falsche Wort für diesen Algorithmus, das zu verstehen. Ähm, und so, da zählen ganz viele Faktoren mit. Und ich glaube, bis das durch, jetzt wird es noch ein bisschen dauern. Aber dann wird das, glaube ich, trotzdem dann immer noch weiter abgebaut. Weil es ist natürlich viel kostengünstiger. Ne? Du brauchst keine ja. Büroräume, wo du, musst keine Mietkosten äh, bezahlen und so. Ähm, klar, du gibst es in Auftrag, aber das kostet dich ja, das sind ja die zusätzlichen Kosten, die da noch mit aufkommen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber ähm, ich find's finde es äh, sehr wichtig und fände es schade, wenn es sich so weiterentwickelt. Hm. Weil ich gerne mit äh, Also ich glaube, es geht vielen so, ich rede halt gerne mit einem Menschen ja. auch. Selbst wenn das so gut gefaked ist, dass man äh, denken könnte, es wäre ein Mensch. Aber ein Mensch kann mir immer im Zweifel halt noch sagen, ähm, hier, ich, ich verstehe die, sie nicht gut, weil ich gerade hier Höre, dass sie im Auto unterwegs sind oder wie auch immer, das kann ein Roboter nicht so einfach identifizieren, glaube ich. Hm. Und ja, aber, aber ähm, spannend ähm, auf jeden Fall. Ich äh, würde gern mehr davon hören. <lacht> ein bisschen quasi, ein bisschen Inside Call Center, ein mhm. bisschen Gossip. Ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, ähm, was da so passiert. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es echt gut, weil ich nehme mal an, aber ich weiß es natürlich nicht, aber ich nehme mal an, dass es andere Callcenter gibt, wo halt mehr auch auf Zeit geachtet wird, wo es darum geht, so viele wie möglich abzutelefonieren und wo dann halt nicht die Zeit für diese menschliche Ebene da ist und wo dann halt jemand vielleicht im Hintergrund steht und sagt, du Junge, du hast jetzt noch zwei Minuten mit dem über das und das gesprochen. Das nächste Mal versuchst du den mal abzuwürgen, weil in der Zeit hättest du schon den nächsten Kunden ja, entgegennehmen das, können. das
1: gibt's aber in jedem Center und da, da, das ist auch bei uns so. Also keine Frage, natürlich muss man Zeiten erfüllen. Der Auftraggeber bezahlt nicht fürs Drumherumreden, aber am Ende wird dann immer auch so ein bisschen abgewogen. Wenn am Ende der Kunde glücklich und zufrieden aus dem Telefonat geht, ist das wichtiger, als wenn man einen unzufriedenen Kunden hat, weil man sagt, wir müssen jetzt hier das abbrechen, weil ich muss irgendwelche Zeiten erfüllen oder sowas. Dann äh, fühlt er sich natürlich äh, schlecht behandelt bzw. wie ja, sagt man klar. ja benachteiligt, weil jetzt die anderen dran sind oder weniger wertgeschätzt. Genau, und, das ist ähm, das Wort. Ja. Deswegen muss dann es muss so es ist so ein so ein schmaler Grad zwischen Menschlichkeit trotzdem aber auch Effizienz, ähm, de, den wir am Ende auch einhalten müssen und das muss ich dann auch noch lernen, dann effizienter das Ganze noch zu arbeiten. Ähm, weil ich kann ja in meinen Prozessen auch noch schneller werden, wie schnell ich dann was ausführe und so. Das geht ja auch nicht ja, ja, so klar. einfach von der Hand. Ja, da, aber das, das gibt's auch trotzdem auch bei uns. Ja, aber genau. Mal gucken, was cool. sich dann noch so in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt. Wir bleiben dran. Ja. Ähm,
0: und ich würde sagen, weil wir so positiv gerade gestimmt sind, kommen wir auch doch gleich noch zu unseren dieswöchigen... Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Wunderlampe fürs Lammbewohner in Chile. An der Küste Schiedes steht mehr als genügend Sonnenenergie zur Verfügung rund ums Jahr ganz kostenlos und auch an Wasser mangelt es nicht. Leider stammt dieses aus dem Ozean und ist zum Trinken viel zu salzig. Die etwa 110.000 Familien, die in dieser Region in Slums leben, sind von üppigen Ressourcen umgeben, die sie nicht nutzen können. Der Däner Henrik Logau entwickelte eine Lampe, die zugleich Lichtschacht, Stromproduzent und Entsalzungsanlage ist. Klogau erreichte mit seiner Lampe das Finale des Luxus Design Awards 2021. Auch die Ästhetik kommt nicht zu kurz. Die Lampe zaubert leuchtende Muster an die Wände, die durch die Verdunstungs- und Kondensationsprozesse im Inneren
1: entstehen. Ikea kauft Wald in den USA. Der schwedische Einrichtungskonzern Ikea hat vor kurzem ein Waldgebiet in Georgia in den USA gekauft. Damit wollte das Unternehmen das rund 45 Quadratkilometer große Gebiet mit Hunderten von Pflanzen und Tierarten vor der Rodung schützen. Unter anderem zählt dieses Manöver zum Nachhaltigkeitsprogramm Ikeas, welches schon seit einigen Monaten läuft. Ja, aber wer garantiert mir
0: denn, also, ich find's super interessant, dass Ikea das Waldstück kauft, aber wer garantiert mir denn, dass sie das nicht dann irgendwann mal nutzen, <lacht> wenn die Holz das brauchen? Das dachte ich auch, aber
1: ja. Ikea hat da ja so ein Programm gestartet, wo es um Nachhaltigkeit und sowas geht und, ja, ich, ich, ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt vielleicht auch nur so ein Promo-Move ist und dann dieses auszusehen dann abgeholzt ja. wird und, huch, das haben wir vergessen, dass wir das eigentlich schützen wollten oder so. Aber, ja,
0: äh, mal gucken. Ja. Ja, genau. Also ich, ich finde, ich finde beides super interessant. Ich finde auch diese Lampengeschichte in mhm. Chile total spannend. Vor allen Dingen sieht die wirklich äh, stark aus. Ähm, wir können euch dazu auch ein Video von Vimeo, ist das ein Link, äh, können wir euch auch verlinken. Mhm. Könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Ähm, natürlich alles äh, in den Bro Shorts verlinkt. In den Shownotes. Ähm, in den Bro Shorts, Shownotes, <lacht> ja. Die Bro Shorts kommen auch noch irgendwann ja. heute ähm, in den Shownotes verlinkt, richtig. Ähm, ich war die Woche über tatsächlich nochmal unterwegs und zwar zum Thema, was ganz Deutschland beschäftigt. Mhm. Da wollte ich auch noch kurz eine Episode draus erzählen ähm, und zwar zum Thema Impfen. Mhm. Impfen äh, ist ja ein großes Thema in Deutschland und ähm, kommt irgendwie nicht so richtig aus dem Knick. Und ich war in einem Impfzentrum und wir hatten ja damals schon zur Folge 101, glaube ich, oder sowas berichtet, da war der Impfstart. Das war, glaube ich, am 27. Dezember etwa rum. Uh, und da war der Impfstart in Berlin, in dem Impfzentrum war ich dort. Und jetzt war ich nochmal in einem Impfzentrum in Brandenburg. Also quasi neun Episoden oder neun Wochen später. Und uh, in dem Impfzentrum wird halt auch AstraZeneca verimpft. Hm. Und die haben halt einfach das Problem, dass sie nur uh, eine fünfprozentige Auslastung haben, uh, ihres Impfzentrums. Also die könnten deutlich mehr Leute am Tag impfen. Aber die Menschen haben halt zu viel Angst vor den Nebenwirkungen oder haben halt zu viel Schlechtes in der Presse zur AstraZeneca gehört. Und das ist genau das Problem, ähm, was ich oder das Bein, was sich Deutschland, glaube ich, selber gestellt hat. Das hat auch einer von den äh, Leuten vom Impfzentrum gesagt, der halt meinte, es ist ein großes Problem, dass die Medien so dolle negativ über den Impfstoff berichtet haben, dass da so eine große Angst entstanden ist, dass jetzt viele halt einfach äh, skeptisch sind. Mhm. Und ja, es ist halt total schade, dass es einerseits so ein großes Überangebot gibt, aber andererseits auch wieder andere Bevölkerungsgruppen, ähm, die halt zum Beispiel auch gar nicht gehört werden. Wir hatten dann nochmal in dem Zusammenhang äh, nochmal mit jemandem äh, ein Interview geführt und auch ein bisschen gefilmt, der quasi äh, ein Mensch mit Behinderung ist, also der sitzt im Rollstuhl. Und man muss sich das so vorstellen, seine, also das ist relativ jung, ist so unser Alter. Und ähm, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Krankheit heißt. Aber es ist quasi so, seine Muskeln, wenn die sich überanstrengen und äh, er quasi eine Art Muskelkarte hat, dann schaffen es die Muskeln, das nicht mehr zu reparieren oder sein Körper schafft es nicht mehr. Okay. Deswegen hat er immer mehr fu weniger Funktionalität quasi dann. Und er sagt halt ganz klar, Menschen mit Behinderung werden total übersehen beziehungsweise gar nicht gehört, auch viel in der Debatte nicht. Es gab ja mal ähm, letztes Jahr die Debatte darüber, sollte man die alten Leute einfach sterben lassen, weil sie sowieso alt sind. Gab es ja mal so eine öffentliche Diskussion kurz darüber, ne? Mhm. was du dich entsinnst. Ähm, gab es ja mehrere Leute, die das so als populistische Aussage gesagt haben. Und viele von den Corona-Leugnern sagen das ja auch immer noch, dass sie halt sagen, die Leute würden ja sowieso sterben. So Aber geil, andererseits ja. Ja, ja, nicht. Ich finde halt nicht nur das ist ein Problem, sondern es ist halt auch wirklich ein Problem, weil es betrifft ja nicht nur alte Leute. Klar, der Prozentsatz von Menschen mit Behinderungen oder ähm, ja anderen Menschen, die das halt betrifft, die äh, nicht alt sind, der ist vielleicht kleiner und ist eine Minderheit. Aber gerade wir als Gesellschaft zeichnen uns ja eigentlich dafür aus, dass wir äh, oder dadurch aus, dass wir halt sagen, wir integrieren und ähm, wir sind halt eine Gesamtgesellschaft und nicht nur irgendwie ja, ähm, äh, also ja, wir sind halt ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt, was natürlich auch aus vermeintlich schwächeren Gliedern besteht. Und deswegen nehmen wir halt irgendwie alle mit. Und das äh, scheint aber gerade bei Menschen mit Behinderungen nicht zu sein. Und die er zum Beispiel wartet halt immer noch auf die Möglichkeit, einen Impftermin zu bekommen. Mhm. Er traut sich gar nicht aus dem Haus, weil er total Schiss hat. Er hat äh, rund um die Uhr einen Pfleger bei sich. Aber natürlich hat er nicht ein Pfleger bei sich, sondern irgendwie drei, vier Pfleger, die wechseln immer im Schichtkonzept. Mhm. Äh, das heißt, es kann natürlich auch einfach sein, dass ihn ein Pfleger ansteckt, weil seine Pfleger natürlich nicht in einem Altenpflegeheim arbeiten, sondern bei ihm Angestellte sind. Und deswegen können die ihn jederzeit natürlich auch von draußen infizieren. Und die arbeiten Und ja wahrscheinlich nicht nur bei ihm. Ja, nee, nee, ich glaube, die sind zum großen Teil bei ihm angestellt, okay. aber natürlich bewegen die sich draußen im ja, öffentlichen nicht, Raum. Ja. Und ähm, die sind wenn die bei ihm sind, dann machen die halt alle Handlungen mit ihm. Die sind ja quasi seine Arme und Beine. Also die sind ja total nah dran. Da bringt er auch nichts mit Maske und sowas, wenn du irgendwie äh, einen ganzen Tag da jemanden pflegst und den die ganze Zeit sehr nah bist. Und ja, und er sieht das halt als großes Problem an, dass er sich nicht impfen lassen kann, aber auch nicht seine Pfleger impfen lassen kann. Und das Impfzentrum ist einfach mal 300 Meter entfernt von ihm gewesen. Mhm. Das heißt, er kann auch jederzeit wir hatten ja mal darüber gesprochen, auch über diese ähm, Impfdrängler quasi. Ja. Und er hätte jederzeit, falls jemand äh, ihn hätte auf irgendeiner Liste, äh, hätte er angerufen werden können, innerhalb von zwei Minuten hätte er dort zum Impfzentrum vorfahren können mit seinem Rollator. Mhm. Ähm, Anni, ah nee, heißt es dann Rollator, wenn der elektrisch ist? Nee, Rollator sind die anderen. Nee, mit seinem Rollstuhl, genau. Mit seinem elektrischen Rollstuhl hätte er sofort da sein können. Ähm, aber er steht halt auf keiner Liste, mhm. weil ja. Er da nicht, äh, oder beziehungsweise ähm, die Menschen mit Behinderungen halt quasi da nicht berücksichtigt werden. Und das ist halt, ich glaube, das sollte man an manchen Stellen nochmal irgendwie so mitbedenken. Also klar, es ist, äh, ist jetzt wichtig, Polizisten und Lehrer und so kann man, kann man auch aus der Perspektive sehen, dass man erstmal die impfen sollte, weil die quasi äh, da mitten, äh, also mit vielen Menschen äh, zu tun haben hm. und einen Austausch haben und sowas. Aber bei ihm hat er halt gesagt, also es ist halt zu relativ hoher Wahrscheinlichkeit ist es halt tödlich bei ihm, weil er schon ein eingeschränktes, eine angeschränkte Lungenleistung hat. Und deswegen wird ihn das vermutlich halt das Leben kosten, wenn er es kriegt. Mhm. Und ja, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt die Impfzentren irgendwie nicht ausgelastet werden. Andere Leute warten zu Hause auf einen Impftermin. Und äh, es ist wieder ein großes Problem. Deutschland schafft es anscheinend mit der Bürokratie nicht irgendwie. Hm. Und es ist äh, irgendwie stellt sich Deutschland da selber ein Beispiel. Und ich es finde, genau deswegen
1: Antrieb. muss das mehr in den Vordergrund rücken, diese Diskussion mit gerade die Leute, die ja die Möglichkeit haben, äh, AstraZeneca verimpft zu bekommen, die solche Termine verfallen lassen und so, dass man dann einfach sagt, okay, dann geben wir diesen Impfstoff für alle Leute frei, die sich impfen lassen wollen. Da wird es, wird es genug Leute geben, die sagen, ich will mich, ich will geimpft werden und äh, Abfahrt. So. Ja, ist natürlich, ein, weil steht ja immer noch so viel sagen. rum. Auch, auch
0: andererseits ist es dann das Problem, dass genau die Leute, die halt, die es halt wirklich dringender brauchen würden, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, dann wieder hinten runterfallen, weil dann so ein Run auf die Impfzentren losgeht. Ja, Aber
1: es geht ja, es geht ja nur um den AstraZeneca Impfstoff. Wenn diese Die, die Impfreihenfolge wird trotzdem noch beibehalten für den Biontech und moderner impfstoff Aber dieses AstraZeneca-Impfstoff, der steht ja nur rum. Es passiert damit ja nichts. Deutschland, beziehungsweise Sachsen hat ja auch Impfdosen verschenkt äh, an Nachbarländer. Ähm, also nicht Bundesländer, sondern Nachbarländer. Ich weiß nicht mehr genau, ob es... Nach, nach Tschechien, nach Tschechien ich. Ja. ja. So Und deswegen, wir haben halt zu viel von dem. Und das ist halt scheiße am Ende, wenn wir da nichts äh, mitmachen können. Vielleicht wären wir schon ein bisschen weiter, wenn wir die hätten verimpft. Wenn die hätten verimpft werden können. so, ja. naja, und Oder dass man da äh, noch mal eine Einzelpriorität da muss man da noch mal eine er andere... Er würde sich oder? auch
0: entspannt AstraZeneca spritzen lassen. Er mhm. sagt halt, er nimmt alles, was geht. Er würde alles nehmen, äh, einfach nur, damit er ähm, die Möglichkeit hat, da nicht dran zu sterben an der Krankheit. Und nicht die ganze Zeit Angst äh, haben muss. Also das muss man richtig, sich mal vorstellen,
1: ja. seit einem Jahr. Also der, der, der leidet ja auch psychisch da wahnsinnig drunter. Die ganze Zeit ja, mit der Angst. Er kann überhaupt also nicht es abschalten. Halt es ist die ganze Zeit die Angst da, dass irgendwas ja. ja.
0: Und das fand ich halt auch sehr interessant. Er hat halt gesagt, er kennt viele Menschen aus seinem Umfeld, weil äh, er mit vielen auch befreundet ist, die ähnliche Erkrankungen haben und er da auch connected ist, die halt jetzt einfach schon gestorben sind so. Und ähm, das ist halt echt irgendwie ja, dann nochmal doppelt bitter, wenn du halt quasi mitkriegst, wie, der, wie Leute aus deinem Freundeskreis oder erweiterten Freundeskreis quasi nach und nach sterben und du ähm, auch überhaupt nicht die Möglichkeit hast, auf einen Impfstoff aktuell und äh, gleichzeitig gibt es halt irgendwelche Bürgermeister oder ähm, so, die sich halt einfach da impfen lassen oder irgendwelche Gesundheitsamt-Leute, die sowieso nur im Büro sitzen, das äh, verstehe ich auch nicht, wie solche Leute priorisiert werden können. Mhm. Aber egal, ähm, es ist, äh, ja, Die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Es ist nur schade, dass äh, das in Deutschland irgendwie, dass es andere Länder gibt, die das irgendwie besser hinkriegen, ja. finde ich. Und ja, Deutschland hat irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwie so einen riesen Ruf, so gründlich zu sein und äh, so. Aber, Aber auch den Ruf, diese, dass alles
1: Mögliche ewig dauert.
0: Richtig. Und dieses Bürokratie- Monster, äh, ja, ist halt immer noch da und wird halt auch länger noch bleiben, glaube ich, und wird uns noch ein großes Bein stellen, über das wir gerade vielleicht sogar schon stolpern ja, ja. okay ähm, aber dann würde ich sagen gehen wir doch jetzt noch ganz schnell in unsere dieswöchigen
1: bro shorts ja ich äh, habe wieder eine Empfehlung auf YouTube und zwar ein YouTube Kanal der ein bisschen ja beruhigend wirken kann <lacht> also letzte Woche hatten wir okay. schon mal sowas Ähnliches und zwar ist der YouTube-Kanal äh, Yatao Music. Ähm, das sind zwei, zwei Männer, die diese Handpan-Dinge Dinger spielen. Kennst du die? Wie so, das sieht aus? Wie nee. so ein riesiger chinesischer Wok Wokpfanne ah, ja, und ja, da ja, so genau mit so Dellen drinne genau, ne? und da so drauf rumschlagen ja. und so. Ähm, ja und und eigentlich aus Berlin kommen. Und die veröffentlichen da Videos beziehungsweise auch Livestreams, wo die zusammen an verschiedensten Orten auch mal mit einem Didgeridoo zusammen ähm, so Sachen spielen. Und das ist irgendwie sehr, wirkt irgendwie sehr entspannt und man kann so schweben. Und also keine Ahnung, ich finde das irgendwie okay. sehr, sehr nice. Und wer da mal ein bisschen vielleicht mal abschalten will und mal nach einem stressigen Tag einfach mal Augen zu und mal ein bisschen, bisschen entspannen will, der kann sich das auf jeden Fall anhören. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr cool.
0: Okay. Meine äh, bro Shorts, meine Empfehlung diese Woche ist tatsächlich wieder auch aus der Arte-Reihe, also <lacht> quasi von der Arte-Mediathek. Ja. Und zwar ist es eine Dokumentation mit dem Namen Forschung, Fake und Faule Tricks. Mhm. Ähm, und es geht quasi darum, wie anhand von mehreren Beispielen wird gezeigt, wie Wissenschaft quasi ähm, ja, instrumentalisiert wird, um gegen die normale oder gegen die allgemeingültige wissenschaftliche Meinung quasi Argumente hervorzubringen. Mhm. Also am Beispiel zum Beispiel des Klimawandels gibt es ja quasi Wissenschaft, die halt ein Großteil der Wissenschaftler sagt, der Klimawandel ist da. Und dann gibt es aber ähm, äh, Menschen oder auch Firmen, die quasi andere Wissenschaftler beauftragen, Gegenargumente dafür rauszufinden. Ähm, und das wird anhand von mehreren Sachen, auch, auch anhand der Tabakindustrie, ähm, und so ein bisschen gezeigt. Und es, ja, genau, es geht quasi darum, wie große Umwelt- und Gesundheitsskandale äh, quasi, ja, mit einer Art Gegenwissenschaft quasi versucht werden, dann so ein bisschen. Genau, ja. Okay. Und das ist eine sehr interessante Dokumentation. Mhm. Geht, wenn ich mich nicht täusche. Mich lügen Leider eine Stunde 30. Oh, okay. Aber man kann sich weggucken, auf jeden Fall. Okay. Also man sollte Zeit einplanen dafür. Aber, ja, meine Empfehlung, die Woche, in den Bro-Shorts.
1: Okay, dann waren das auch äh, schon wieder unsere dieswöchigen. Bro-Shorts.
0: Ja, und das war's auch mit der Folge tatsächlich. Wir neigen uns dem Ende zu. Ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder mhm. und freuen uns auch schon drauf. Es war wieder sehr spannend. Und ähm, wir sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut ähm, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Bis dann. Tschüss. Ciao.